1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Google, el podcast de Splendid sobre tecnología y crímenes. Antes de empezar, me toca hacer un pequeño recordatorio. Recordad que podéis suscribiros a este programa en Splendid.club y a cambio de la suscripción recibiréis contenidos adicionales, como por ejemplo las entrevistas completas que se escuchan en el programa. Tendréis también acceso a nuestra comunidad en Telegram. Me encanta cuando comentáis allí cosillas sobre lo que se habla en el programa, o cuando simplemente compartís noticias, artículos sobre temas relacionados con, con Detective Google, y en fin, y más cositas que ya estamos cocinando y que espero poder eh, deciros eh, dentro de poco, y por si acaso, desempolvando las gafas de realidad virtual. Eh, la cuestión es que si os gusta lo que hacemos en Splendid, por un poquito más, podéis, además de suscribiros al, al podcast, suscribiros al club y lo recibiréis todo, todas las comunidades de cada programa, todos los contenidos extra de todos los programas, por supuesto eh, un feed para cada programa con los episodios sin anuncios y etcétera, etcétera, así que si os gusta lo que hacemos, suscribiéndoos hacéis que nos sea un poquito más fácil seguir adelante muchísimas gracias y ahora sí, vamos con el programa El episodio de hoy va a ser un poquito distinto a los, a los anteriores. Va a estar estructurado básicamente en dos partes. La primera va a tener que ser, esta semana sí o sí, una especie de noticiario del metaverso, me temo. Es una de esas semanas en las que la actualidad manda. Y en la segunda hablaremos con el filósofo Carlos Blanco sobre qué podría aportarnos una inteligencia artificial con capacidades superiores a las humanas, por ejemplo o sobre por qué es escéptico ante la idea del, del metaverso. Pero ya digo, primero toca comentar un par de noticias. La noticia que ha sacudido el metaverso esta semana, sin duda, es la reducción de un 13% en el personal de meta anunciada recientemente, estos son un total de algo más de 11.000 personas despedidas en la compañía de Mark Zuckerberg que hace más o menos un año, recordemos, cambió su nombre. Antes era Facebook, ahora es Meta Platforms porque su idea es que el propio nombre ¿no? refleje el énfasis que tiene Mark Zuckerberg concretamente, y entiendo que la compañía en general, en el metaverso. Ha sido precisamente él, ¿no? Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, quien se ha encargado de anunciar este enorme recorte a través del blog oficial de la compañía y ahí también se responsabiliza por el fallo de cálculo por su parte que ha llevado a esta situación. Voy a leer, si os parece, sus propias palabras. Al principio del COVID, dice, el mundo se hizo más online rápidamente y el crecimiento del comercio electrónico hizo que los beneficios crecieran. Mucha gente predijo que esta aceleración sería permanente y seguiría incluso después del final de la pandemia. Yo también lo predije, así que tomé la decisión de aumentar significativamente nuestras inversiones. Por desgracia, la cosa no salió como esperaba. No solo es que el comercio online haya vuelto a sus tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica, la mayor competencia y la pérdida de publicidad han causado que nuestros beneficios sean mucho menores de lo que esperaba. Me equivoqué y me responsabilizo de ello en lo de la pérdida de publicidad, por cierto, pequeña nota al margen, habla de Signal eh, Loss, algo así como pérdida de señal, en relación, parece ser, a eh, las, las últimas novedades eh, respecto a cómo se muestran los anuncios en dispositivos Apple, por ejemplo, y cómo traquean, eh, cómo pueden traquear en, en iOS las apps a sus usuarios, que fueron también un golpe más o menos duro para, para Meta y del que de hecho no se ha recuperado pero bueno, la cuestión es que los inversores no están contentos, los analistas no entienden eh, qué dirección lleva la compañía, hacia dónde eh, pretenden ir o, en qué o si están dando pasos firmes realmente, pero la cuestión es que Zuckerberg parece convencido de que el futuro está, a pesar de todo, en el metaverso, aunque hay mucha gente que apunta precisamente a Reality Labs como una de las principales culpables de estos malos resultados. Reality Labs, recordemos, es la división de meta que se ocupa de investigar y desarrollar pues, las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada que están en el núcleo de esta idea del, del metaverso que, que está llevando a cabo meta y solo, de hecho, en 2022, Reality Labs tuvo unas pérdidas de 9.400 millones de dólares que se dice pronto y que, de hecho, eh, Mark Zuckerberg dice, dice que serán todavía mayores en 2023, lo dijo eh, poco después de presentar los, resultados de, los últimos resultados del, del tercer cuarto del año en una llamada con inversores, analistas, etc. Ahí se avisó ¿no? de que se esperaban eh, pérdidas aún mayores en Reality Labs, pero que más allá de 2023, del año fiscal 2023, la idea es que la cosa se vaya estabilizando hasta pues, llegar por fin a un punto en el que los beneficios crezcan en toda la compañía y en esa misma reunión de hecho Zuckerberg habló del metaverso como un proyecto muy complejo muy a largo plazo que implica a muchos departamentos de la compañía aunque él de hecho sigue convencido de que no es un experimento sin futuro sino que es algo que acabará funcionando que acabará dando frutos y que de hecho relaciona con otras eh, novedades y, y cambios que está viendo en todas las apps de la compañía. Eh, habla, por ejemplo, de los Reels, de las mejoras que están haciendo en los Reels para en Instagram pues para intentar también contrarrestar un poco el efecto que ha tenido TikTok en, en aquella red social. TikTok también ha hecho eh, pues en fin, ha pegado una buena mordida a Meta que yo creo que no se la esperaban y, en fin, para terminar, Zuckerberg que por cierto no menciona más que una vez el metaverso en, toda la, en todo el comunicado en el que se anuncian eh, los 11.000 despidos eh, Zuckerberg agradece en esta llamada de la que se hace e con algunos medios la, la paciencia a los inversores porque eh, insisten que la situación actual eh, tanto económica como tecnológica hace que sea difícil Encontrar soluciones sencillas y rápidas para los desafíos y para las dificultades que se le presentan como compañía y que se presentan eh, ante, pues, en fin, esta idea tan disruptiva o tan eh, revolucionaria o tan descabellada, podría decir alguno, eh, del metaverso.
0: Stop que
1: habla es. Josh Brown, que fue uno de los encargados de comentar en el canal CNBC la caída en bolsa de Meta.
0: No es,
1: por supuesto, la única empresa tecnológica que ha tenido despidos pues, más o menos masivos eh, o relativamente masivos en los últimos meses, lo de relativo no lo digo por el número de personas despedidas sino por el porcentaje que suele ser eh, sorprendentemente bajo para las cifras de las, que, de las que estamos hablando en realidad pero la cuestión es que parece que efectivamente las eh, grandes compañías tecnológicas están eh, pues todas más o menos atravesando una fase similar no sé si las eh, perspectivas eran mejores o si realmente ha habido eh, cambios a nivel global que han hecho que pues en fin, que sus planes no salgan como, como esperaban pero aquí eh, quizá entra en o, o lo que nos, la parte que más eh, nos interesa o que más me interesa a mí personalmente es la que tiene que ver con, el, con, el, con la idea del metaverso, con esta eh, obsesión por crear un, un nuevo espacio donde no existía hasta ahora no y por proponer, por proponer una idea que casi parece más eh, afín eh, filosóficamente, con cierto tipo de pequeña compañía tecnológica súper disruptiva, que llega eh, de la nada y que cambia y que pone todos patas arriba, ¿no? y que lo cambia todo y que todas tienen que eh, adaptarse a ese a un nuevo paradigma que nadie se esperaba, que a una multinacional del calibre de Facebook, que es una de las compañías más grandes del mundo. Y que quizá por eso necesariamente tiene que moverse a un ritmo un poco más lento de lo que quizá necesita un eh, plan tan ambicioso como el del metaverso, ¿no? Que eh, parece difícil pensar cómo compatibilizar pues, el tipo de eh, desarrollos tecnológicos y de investigaciones y de. en fin. y. y, y, otras, y otros gastos que quizás son menos tangibles, pero que desde luego son importantes, como por ejemplo la labor de, de relaciones públicas, por decirlo de alguna forma, que implica convencer a todo el mundo de que está bien el metaverso, de que es una idea con posibilidades y de convencer a una opinión pública que parece cada vez más eh, darle más la espalda a este tipo de conceptos, de que no es un capricho o una extravagancia, sino que es realmente algo que puede funcionar, a largo plazo y que tiene eh, algo que aportar. Aquí, claro, la gran, el gran interrogante, la gran cuestión que hay sobre la mesa es que de momento no sabemos si es algo más que una extravagancia. ¿no? Eh, efectivamente hay mucho dinero invertido en esto, hay mucha gente con mucho talento, la propia meta se ha encargado de, de, de contratar a algunas de estas personas con talento y con renombre suficiente como Carmack, por ejemplo, John Carmack programador de videojuegos conocido por Doom pero bueno, que tiene una carrera también en la industria espacial, por ejemplo y que suele considerarse como, pues, en fin, como uno de estos genios de la programación que, que es quizá el tipo de perfil justo que necesita meta para llevar a cabo esto eh, y la cuestión es que hay, ya digo, mucha gente y mucho dinero y mucho esfuerzo puesto en todo esto pero no sé si hay tanta gente dispuesta a comprobar si, si, si hay algo más ahí. Eh, no ayuda por ejemplo que, la, que las eh, Quest 2 que eran algo así como la puerta de entrada más eh, asequible al, al, a la realidad virtual primero y, y por supuesto a la idea del metaverso después, pues en fin su, subieran un poco de precios su asequibilidad digamos, eh, pues ya se pusieran entredicho. Las ventas, de hecho, se han, se han reducido bastante en el último cuarto, según se, anunciaron, según se anunciaron los resultados. Y que la versión Pro, que es la última y de la que se está diciendo cosas muy buenas, por cierto, yo personalmente tengo muchas ganas de, de, de probarlas, pues tenga un precio que ya se parece más al tipo de eh, tecnología prohibitiva que hasta ahora había sido más o menos siempre la realidad virtual. ¿no? En España son 1.800 euros aproximadamente el, el, las MetaQuest Pro. La cuestión es que, en fin, parece que tirar del carro de la realidad virtual, o sea, del, del metaverso, eh, pues es más complicado de lo que le parecía a Mark Zuckerberg. Parece que al fin y al cabo no nos hemos vuelto tan crónicamente online como parecía que nos íbamos a volver cuando, pues cuando estábamos eh, confinados, básicamente, o, o, si, o si nos hemos vuelto más crónicamente online, desde luego, o no lo ha sido en la suficiente medida como para eh, que haya una base suficiente para que esta idea del metaverso eh, avance más rápido, o desde luego... El mundo real todavía nos ofrece alguna que otra cosa que nos, que nos interesa y no queremos terminar de dejarlo a un lado. Como última nota, veremos eh, qué pasa con PlayStation VR 2, el casco de realidad virtual de Sony para su consola PlayStation 5, sucesor de PlayStation VR a secas, PlayStation VR 1, si queréis identificarla de alguna forma, que era el pues en fin, el casco de realidad virtual de PlayStation 4, la anterior generación de consolas. Esta nueva eh, versión, la 2, viene con un precio relativamente elevado. Ha habido polémica también con este asunto, 600 euros, que es más de lo que cuesta la consola, de hecho. Pero habrá que ver más allá de lo que eh, pueda ofrecer en, en, en juegos, ¿no? en, en videojuegos, que es lo que quizás es más se espere o más eh, lógico sea esperar de un dispositivo que al fin y al cabo se tiene que, que conectar a una consola de videojuegos. no eh, A mí me gusta fantasear a veces con que Sony ya tuvo algo así como el metaverso en, en sus consolas hace no tanto. En PlayStation 3 ya veis que estamos pasando de la 5 a la 4 a la, a la 3 ahora. Hubo un... Mundo virtual, ya hablé de, de este mundo virtual, de hecho, en el primer episodio de Detective Google, que se llamaba PlayStation Home, era algo así como un Second Life, eh, poco más que un chat glorificado en el que, pues, en fin, compartir tiempo, hablar, compartir alguna que otra actividad sencilla con con amigos, con conocidos y con desconocidos. De hecho, es un mundo que si buscáis imágenes veréis que es más o menos rudimentario, pero no mucho en realidad. Es bastante eh, convincente, yo creo. Y la cuestión es que fantaseo con la posibilidad de que PlayStation Home, este, este mundo virtual, regrese con PlayStation VR 2. No sé si es algo que Sony esté pensando hacer o si es o si forma parte de la estrategia de PlayStation proponer algo como esto. Pero quién sabe, ¿no? Quién sabe si dentro de, de no mucho, las gafas estas se pondrán a la venta en enero. Quién sabe si no, dentro de no mucho, insisto, tendremos en nuestras PlayStation un portal de acceso al metaverso.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Nunca hay que tener miedo a las nuevas tecnologías. Si ahora mismo es posible crear un metaverso, hemos de ser conscientes de que el metaverso va a llegar.
1: El que habla es Carlos Blanco. Carlos es doctor en filosofía, doctor en teología, licenciado en ciencias químicas, actualmente es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, es el miembro más joven de la World Academy of Arts and Sciences y es también miembro fundador de The Altius Society, una fundación que organiza anualmente, organizaba... En eh, la pandemia también trastocó esto, una conferencia en Oxford en la que se abordan los grandes problemas de la humanidad, también los grandes desafíos éticos y filosóficos como el transhumanismo, la gobernanza global o la inteligencia artificial, de hecho. Él, en su página web, prefiere describirse simplemente como escritor y profesor.
2: Es siempre el equilibrio. Yo me quedo con esa gran frase que tenían los griegos, ¿no? Nada en exceso. Al final, yo creo que es un principio de sabiduría eh, individual y social eh, muy profunda.
1: Decidí ponerme en contacto con Carlos porque él es una persona muy preocupada por el tema de las capacidades. Lo ha explorado a fondo... En, en, su, en su obra escrita eh, ha reflexionado mucho sobre este tema él es superdotado durante mucho tiempo fue conocido en medios por ejemplo como el, el egiptólogo más joven del mundo y aparte es una persona con una gran curiosidad eh, muy abierto a a todo tipo de asuntos, incluso aquellos que eh, se le escapan, él mismo sabe qué asuntos se le escapan y casi parece que le, que le estimulen más. Y la cuestión es que en Business Insider, un medio eh, pues, en fin, de información principalmente económica, eh, le hicieron una entrevista hace un tiempo en la que hablaba, o la entrevista estaba... Eh, de manera más o menos inusual, centrada en el metaverso y en la inteligencia artificial. En esa entrevista, eh, Carlos eh, decía, eh, por ejemplo, que el metaverso le provocaba cierto escepticismo y también comentaba pues, eh, pues en fin, que tenía ganas de ver el momento, decía, en el que fabriquemos una mente superior a la humana, una mente artificial que trascienda los límites de la inteligencia humana y que nos revele qué hay más allá de lo que nosotros somos capaces de
2: pensar. Entonces, el metaverso sí, pero con muchos límites y sin olvidar que el mundo real, al final el mundo que nos pertenece, porque seguimos siendo seres biológicos, no somos seres virtuales y todas las promesas de existencia virtual, mind uploading, etcétera, no se han cumplido, yo creo que no se van a cumplir, eh, por lo menos en mucho tiempo, seguimos siendo seres biológicos, reales, eh, de ese sentido de la Tierra, no, casi del que hablaba Nietzsche, y no vamos a poder desprendernos de ello, entonces... Eh, tengamos mucho cuidado con depositar excesivas esperanzas en el metaverso sobre todo si eso nos aleja del mundo real, de las personas de carne y hueso y de luchar también por mejorar el mundo
1: real Uno de los grandes miedos de, las, eh, de los terrores que suelen despertar las versiones más distópicas de, pues, de, de estas historias de ciencia ficción en las que una inteligencia artificial o una gran la gran inteligencia artificial eh, creada por el hombre se pues, consigue superarlo y se revela, tiene que ver, eh, evidentemente, con la posibilidad de, de perder el control de esa IA y que, y que nos someta o, en el peor de los casos, nos lleve a la extinción.
2: Claro, si creamos algo que es superior a nosotros, eh, ese hijo puede matar al padre, ¿no? Eh, puede mm, incluso ser negativo en el sentido de un ser más fuerte, más poderoso que nosotros, pero tiránico, que es también lo que hemos sido los seres humanos con otras especies, en, es así. Eh, entonces ya no sería para beneficio de la humanidad. Eh, ¿Cómo controlamos eso?
1: Leía el otro día en El Salto un artículo de Proyecto Una sobre el metaverso en el que se hablaba sobre cómo eh, el, las, pues las grandes compañías tecnológicas habían malinterpretado, o, o grandes figuras dentro de esas eh, multinacionales tecnológicas habían malinterpretado la imagen distópica del metaverso original, digamos, que aparecía en la novela eh, Snow Crash, y estaban básicamente ahora que eran adultos y eh, multimillonarios creando un, su, su, su sueño haciendo, haciendo realidad su sueño a costa de que todos los demás vivamos en una distopía en la que uno de los grandes miedos yo creo es que el tipo de inteligencias artificiales que ya estamos viendo eh, eh, surgir ¿no? hay inteligencias artificiales eh, generativas muy impactantes y que seguro que nos están saliendo constantemente en Twitter, en TikTok, en todos los sitios, pues que estas inteligencias artificiales limiten nuestra, el alcance de nuestra libertad, dictando de una manera demasiado rígida qué eh, vemos, qué leemos, que escuchamos, etc. Pero llegado el punto, eh, también limiten qué pensamos, y eh, hasta qué punto podemos pensar y cómo podemos pensar. En ese sentido, Carlos Blanco es mucho más optimista y para él, estas inteligencias artificiales superiores no tendrían realmente por qué ser malas. ¿no? Eh, digamos que esta idea un poco pesimista, un poco derrotista de que una inteligencia superior tiene sí o sí que ser eh, mala y que maltratar a las, que, a las inteligencias como la nuestra, inferiores, él la... Ve de otra manera, y considera, de hecho, que una inteligencia superior, quizás sería también más avanzada en ese sentido, ¿no? Más compasiva, más fraterna, más eh, ética. ¿no? Tendría un sentido de la ética más desarrollado. que le permitiría convivir de una manera, eh, pues, en fin, totalmente pacífica. Con quienes, posiblemente llegado al punto, seamos un peldaño inferior en la escala evolutiva.
2: Yo creo que una inteligencia superior a la humana, una mente mucho más poderosa, ¿y qué significaría una mente más poderosa? Una mente que es capaz de comprender más y mejor. O sea, es cantidad y calidad a la vez y que ve todo desde una perspectiva mucho más amplia. Entonces, una mente más evolucionada que la nuestra quizá llegaría a una visión mucho más evolucionada éticamente. ¿no? ¿Por qué pensar que va a ser un ser más despótico, más... No, no tiene por qué. O sea, yo creo que es justo lo contrario. Precisamente hablo de eso, ¿no? De que al final, con una inteligencia artificial, lo que estaríamos haciendo es dar el siguiente paso evolutivo. O sea, lo que eh, para nosotros es un chimpancé, pues eh, seríamos nosotros para un ser muy superior con una mente muy superior a la nuestra. Y eso no es deshonroso, es la cadena evolutiva.
1: Otra de las ideas que sobrevuelan pues a muchas de las iniciativas tecnológicas más punteras y más de vanguardia que hay ahora mismo en activo, desde la carrera espacial, por ejemplo, o la navegación, la, la conquista del espacio, hasta eh, pues, la, la parte más transhumanista o idealista del, del metaverso, por ejemplo, es la, del, la trampa del largoplacismo, podríamos decirlo de alguna manera, que es esta confianza ciega en el largo plazo en hacer hoy cosas pensando únicamente en el largo plazo sin cubrir las necesidades y sin resolver los problemas más inmediatos y más urgentes que se le plantean ahora mismo a la humanidad y entre el extremo del, de este largoplacismo un poco escapista ¿no? y que quizás sirve para pues en fin, barrer debajo de la alfombra los problemas de hoy y, y hacer, hacerles caso omiso ¿no? para quitarse básicamente líos eh, y, el, y, el, y el otro extremo que es el cortoplacismo más radical ¿no? el que solo se preocupa por el pasito a pasito creo que hay una postura eh, o, o, una, o, o que es posible pensar en este asunto de una manera ni que sea como juego intelectual más eh, equilibrada y pensar efectivamente en la importancia de acometer hoy y ahora los problemas que se nos presentan y que de hecho nos abocan a pues en fin, a un cambio climático eh, potencialmente letal, definitivamente ca catastrófico y que quizá pues eh, nos haga inhabitable el mundo real y por ello inhabitable también el metaverso por extensión. Pero también se puede pensar en el largo plazo eh, en el sentido de qué vamos a dejar al futuro. Pensar eh, en el legado que dejaremos a las generaciones venideras y pensar en, en cuál queremos que sea este legado. No, no simplemente eh, dejarnos llevar por digamos lo, lo, la, las olas de la historia y ver simplemente qué legado es el que dejamos y aceptarlo o discutirlo Sino trabajar activamente y luchar Por eh, intentar que nuestro Legado sea, sea Positivo, el tema del legado también es algo que a Carlos Blanco le interesa mucho y de hecho quise preguntarle, pues en fin, eh, cuál era su opinión respecto a todo este tema del, del largo plazo, del legado, de lo que pensarán de nuestras sociedades, en fin, las generaciones venideras.
2: Esto es largo largoplacismo, es ver para qué, es preguntarse la idea de los fines, no solo de los medios. De todos estos medios, ¿para qué los usamos? Eso es hablar largo largoplacismo, largoplacismo no es solo que efectivamente es un error, eh, repito la frase de John Maynard Keynes, no eh, a largo plazo todos muertos. Entonces, si solo nos centramos en la humanidad dentro de 100 años, bueno, sí, pero eso a veces es también una excusa para no solucionar problemas hoy. Hoy tenemos problemas de hambre, de injusticia, de eh, problemas laborales, problemas y eso hay que solucionarlo también. Pero efectivamente pensar a largo plazo es, es decir, ¿todo esto para qué lo hacemos? Y yo creo que es una pregunta que da, cada persona se tiene que hacer. ¿Qué legado quedará de nosotros? ¿Cuál va a ser nuestro legado a las generaciones futuras? Esa es una gran pregunta, ¿no? Cuando uno mira las grandes civilizaciones del pasado, nos legaron ciencia, arte, arquitectura, eh, derecho, valores. ¿Construyeron algo? Construyeron, eso es lo que hace el ser humano, construir, aportar. Donde no había nada, pone pilares y construye. Y, y eso es lo que yo creo que tenemos que plantear nosotros, ¿no? ¿Qué vamos a legar a las generaciones venideras? Y a mí me parece que, por ejemplo, esos valores, eh, libertad, igualdad, fraternidad, son de la Revolución Francesa, pero siguen siendo perfectamente vigentes. ¿no? ¿Qué nuevos valores vamos a alegar? ¿Qué valores superiores vamos a alegar? ¿Y, y, ¿Y qué mundo vamos a alegar a las generaciones venideras? Yo creo que eso es una pregunta que, eh, que plantear. Y un mundo más libre, más igualitario, y más fraterno, yo creo que, no digo que agote todo el horizonte de las posibilidades ¿no? de lo que tenemos que hacer, pero sí es parte de él. A mi juicio, parte eh, indisoluble.
1: Y hasta aquí el quinto episodio de la primera temporada de Detective Google. Muchas gracias, como cada semana, por escucharnos. Muchas gracias también por sugerir temas, por eh, responder a las encuestas, por compartir artículos simplemente en nuestra comunidad de Telegram. Eh, muchas gracias también, por supuesto, por esta, eh, por las suscripciones, nos ayudan un montón a seguir adelante. Eh, si estáis suscritos, esta semana podéis escuchar la entrevista completa con Carlos Blanco. Es una entrevista mucho más extensa que lo que se ha podido escuchar en este episodio y donde se habla no solo sobre inteligencia artificial o sobre el metaverso, sino sobre, en fin, eh, la, la evolución humana, sobre las sociedades antiguas, sobre la posibilidad más real de lo que parece de que la humanidad se extinga en fin hay un montón de eh, tela que cortar en esa entrevista os recomiendo que la escuchéis y que nos comentéis qué os ha parecido y nada más muchísimas gracias insisto por escucharnos y nos escuchamos la semana que viene nos vemos en el metaverso